0: Du lyssnar på Studio DNs valintervjuer med mig Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022. Det är ju roligt att rummen heter
1: precis som man tänker sig att de ska heta. Ja, i det, det här huset, jag tycker väldigt mycket om det här huset. Men nästan så, av sammanlänge med Möller och det rör sig folk här hela tiden. Och saker heter liksom traditionsenligt, typ så. Jag tror att rummen har hetat Mark och Luxemburg, alltså sen vi flyttade in på 80-talet. Så Luxemburg är det andra rummet? Luxemburg är det andra rummet, mm. exakt. Och det är
0: rosa
2: Luxemburg från tyska revolutionen. Mm. Exakt.
0: Och nu är vi i Marx, Marx. engelsrummet. Och där ja. har vi honom på väggen. Ja. Men det är ingen som kallar det för engelsrummet. Det heter bara Marxrummet. Det heter
1: bara, generellt heter det bara Marxrummet, ja. Jag tror att det går mycket snabbare att säga.
0: Ava Rudberg är född 1999 och ganska nybliven som ordförande för Ungvänster. Hon tillträdde i början av året med ett tal om kamp och klassklyftor och ett försvar av kommunismen i alla fall som målbild för medlemmarna. Ava är uppvuxen på den skånska landsbygden och har efter gymnasiet ägnat sig på heltid åt politiken.
2: Ja, Ava Rudberg, är det någonting du vill protestera mot i den där beskrivningen?
1: Nej, det är jag är uppvuxen på skånska landsbygden och har tillträdde i våras. det stämmer.
2: Det pratas ofta om ett nytt politiskt landskap i Sverige. Kan du beskriva det från din horisont?
1: Absolut. Jag tänker att olika personer menar olika med nytt politiskt landskap. För min horisont tycker jag att vi har ett landskap som dels har en ganska hård ton. Jag tycker att det så internet och internetform har gjort med tonen i den politiska diskussionen är väldigt intressant men också inte helt positivt. Jag tänker att den ton som politiska diskussioner har på Twitter till exempel är, är en helt annan än vad man kanske traditionellt är van vid.
0: Ser du det politiska landskapet som ett, en, ett sätt att kommunicera? Eller du ser inte ett politiskt landskap byggt på nya värderingar eller nya slitningar? Inte bara hur man pratar utan vad man pratar om?
1: Jag tror att det kan handla om båda. Jag tror att jag har, lättare, jag tror att jag har snabbare till att prata om hur man kommunicerar. Liksom. Men jag tror också absolut att det handlar om att vi har ett samhälls- och debattklimat som är präglat av vad jag tycker är en väldigt liberal eh, anda. Vi har en växande höger eh, högervåg eh, och som absolut har påverkat hur man pratar om diverse politiska frågor som absolut har, har präglat vad som får fokus i allt från valrörelser till, till det allmänna vardagliga politiska debattlamentet.
2: Vad är så viktigt då för dig så du aldrig skulle kompromissa om? Men Mäns våld mot kvinnor är en sån fråga
1: som jag tycker är super, super, super viktig. Liksom. Jag skulle inte kunna kompromissa med att man. Eller så. Jag vill aldrig någonsin behöva kompromissa med att man så säljer ut typ kvinnorhorer. Jag tycker vi behöver få mycket mer pengar till kvinnorhororna. Det tycker jag är super, super Klimatfrågan är ju som en fråga där vi inte kan kompromissa överhuvudtaget. Läget är absolut akut. Och jag står absolut på en sida av klimatrörelsen som vill ha en direkt aktion och civil linad Och jag. Jag tycker liksom inte att vi kan fortsätta så, köpa upp flygrätter eller så, utsläppsrätter. Vi kan inte fortsätta låta företag släppa ut hur mycket som helst. Liksom. Där tycker jag att det är svårt att kompromissa för att jag känner att det handlar om, <laughs> om livet. Vad
0: är okej att göra då? Typ civilolidnad och jag... direktaktion. Vad ja, menar du då?
1: Jag tycker att det är okej okay att bryta mot vissa lagar. Det är dramatiskt. Vad jag menar är så, jag tycker inte att det är okej att skada så. Men som man gjorde i Göteborg, eh, till exempel med folk fossilgas 2019 när man blockerade utfarten från gashamnen. Eh, det tycker jag är okej. Och det är ju tekniskt sett, inte olaga intrång. Men det är ju tekniskt sett så får man inte befinna sig på den platsen och blockera den inom utfarten liksom.
2: Finns det fler lagar tycker du som man kan bryta mot?
1: Jag har, en, jag har inte en lista eh, i huvudet på lagar jag tycker är mindre viktiga <laughs> faktiskt. Det handlade mest om att i just det fallet med just den nationen så tycker jag att det var korrekt.
2: En sista fråga om röda linjer. Hur kände du det när ditt parti gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna och följde Löfven? Mm. Finns det något kontroversiellt i att samarbeta med Sverigedemokraterna i dina ögon? Jag tycker
1: inte att det finns det i den frågan. För jag, tycker inte, eh, jag tänker att det var inte var ett samarbete mellan partier. Det var ett samarbete om sak. Om man kan säga så. Eh, jag tycker att det var korrekt. Att göra som man gjorde. det var så pass katastrofalt, är så pass livsviktigt. Liksom. Att jag tycker att det var korrekt agerat. Liksom. Sen att Sverigedemokraterna också hade intresse i att fälla Löfven, det tycker inte jag är, är samma sak som att skapa en gemensam kampanj.
0: Det är bostadspolitiken. Mm. Tänk att den hade sån enorm sprängkraft. Var det eh, är det så, mm. tror du?
1: Jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tycker att det är otroligt rimligt, faktiskt. Jag tänker att så, grunden för att kunna leva är på något sätt att ha så hus och hem. Eh, jag tänker att det är en grundläggande trygghet. Det är också en grundläggande rättighet. Eller jag tycker inte att det är så förvånande som folk verkar tycka. Att det blev en sån boom kring marknadshyror, framför allt. Eh, jag tänker att så, rätten till bostad är någonting som vi har inbyggt i oss. Behovet av så... Tak över huvudet är liksom stort. Och bostadsmarknaden är något som liksom påverkar absolut alla. Så nästan oavsett ålder, ja, kanske inte oavsett inkomst. Då, men nästan oavsett ålder så påverkas alla av bostadsmarknaden. Liksom.
0: Så var det rätt fråga tycker du att ställa till med regeringskris och vända upp och ner på det politiska landet?
1: Jag tycker att den var så pass viktig.
0: Bör partiet vända upp och ner på landet en gång till nu i
2: höst och inte låta regeringens budget gå igenom? Alltså jag... Jag tycker faktiskt
1: inte så mycket som det, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är viktigt att partiet får, får göra sina avvägningar och att inte vi gör de avvägningarna. Det här är ju en sak som skiljer olika ungdomsförbund åt liksom, hur mycket, vad man tycker om och hur mycket man tycker till om sin, sitt partis förfarande. Liksom. Jag tycker att det är viktigt att vänsterpartiet som att få tycka till om vänsterpartiet.
2: Men ni måste väl ha en uppfattning i alla fall om till exempel vilken statsminister som ska sitta i Sverige alltså inte efter en, ja. Stefan Löfven har avgått?
1: Inte en enad. Eller så, det är klart att vi tycker att det vore som nice det är någon som är vänster. Typ så. Men jag har faktiskt ingen, alltså jag har ingen stark åsikt om vem jag tycker borde bli statsminister. Jag tycker bara, eller så, jag vill bara ha en regering som för vänsterpolitik, som är bra för folk liksom. Eller så, som är
2: bra för min man, som är bra för ungdomar. När det gäller budgeten, har du en uppfattning om, förut så sa ju Vänsterpartiet då att det skulle... Om man gör stora skattesänkningar så ska det finnas motsvarande skattehöjningar. Det finns det ju inte i den här budgeten. Det finns skattesänkningar men det finns inte några motsvarande skattehöjningar. Är det rätt att släppa igenom en sån budget då?
1: Alltså återigen jag tycker att Vänsterpartiet agerar på det de sätt de vill agera. Liksom. Jag är mindre intresserad av budgeten än vad jag är av den organisering som sker liksom, av unga i, i vardagen. Och det är kanske ett opopulärt svar när man har det jobb som jag har. Liksom. Men jag bryr mig jättemycket mer om så... Vad som händer i en klubblokal, vilken demonstration som anordnas, vad, så, vem som driver ett initiativ hos sin skola än vad jag gör om budgeten. Och jag tycker budgeten är
2: viktig men jag har faktiskt inte så samlad åsikt om det. Men i budgeten finns ju den här bostadspolitiken som du talade så engagerat om alldeles nyss till exempel och, och det finns ju också klimatpolitik som du talade väldigt engagerat om. Spelar inte det någon roll om det är en moderat klimatpolitik eller en socialdemokratisk miljöpartistisk klimatpolitik till exempel i landet?
1: Det är klart att det spelar roll, men jag vill också ha en ännu bättre klimatpolitik än till exempel den socialdemokratiska miljöpartistiska. Liksom. Jag vill ha en som är mer drastisk och som tar till hårdare eh, sanktioner mot men så utsläppsrätter och allt möjligt. Liksom. Så, att så det är klart att det spelar roll, men det behövs också göras större förändringar och det sker större mobiliseringar än bara i en budget. Liksom. Och jag tycker att de är också viktiga att prata om.
0: Du, vilken del av vänsterpartiets politik är för dig svårast att svälja? Finns det någonting i moderpartiets politik som du brukar eh,
1: mm. behöva
0: brottas med? Det är väl
1: EU-kritiken, kanske.
0: Vi vill ju lämna EU och det vill ju inte
1: partiet, liksom. eh, Och där är vi oeniga, liksom. Så den är väl svårast att svälja på det sättet att jag inte håller med dem. <laughs> och det är det vi, vi skiljer oss åt om. en del, liksom. Sen så tycker jag inte att den är svår att välja, som jag, jag tycker att det är krångligt att prata EU-träde när partiet tycker något annat. det har Men vi tycker du att den är annorlunda. Vallars, liksom. Men där tycker jag annorlunda. Om du
0: ser nu på Storbritannien som har lämnat EU. Vad är deras eh, erfarenheter uppmuntrar dig att fortsätta tanken? För mig handlar
1: det om att jag tycker att EU är en överstatlig organisation. Som är byggd för att värna om marknaden och inte om människor. Och jag så, är inte emot samarbeten. Men jag är emot överstatlighet och där tror jag att många faller när man pratar EU. Liksom. Alltså jag har absolut ingenting emot samarbete. Jag tycker det är bra med samarbeten. Såklart, alla tycker det är bra med samarbeten.
2: Vi talar med Ungvänsters ordförande Ava Rudberg och vi kommer snart tillbaka igen. Välkommen tillbaka. Vi talar med Ungvänsters ordförande Ava Rudberg. I ditt installationsdal så talar du om en stolt historia och i Ungvänsters principprogram så står det så här att vårt mål är ett klasslöst samhälle, fritt från förtryck, ett kommunistiskt samhälle. Mm. Kommunistiska regimer har ju historiskt legat bakom massmord och åsiktsförtryck. Mm. Hur kan det vara ett mål?
1: Det är ju kanske inte den historien jag refererar till där, utan jag refererar väl till en annan historia, en historia av, av organisering, liksom, väl organiserad organisering. Så. Jag tycker man måste prata om de andra orden i den meningen också. Eh, så Ett samhälle fritt från alla former av förtryck. Det är det som är målet. Liksom. Så. Sen så förstår, alltså jag förstår verkligen att folk har väldigt många känslor om ordet. Och jag tycker absolut att det är rätt att ha många känslor om ordet. Liksom. Det är ett ord som är demokratiskt frambröstet av våra medlemmar. Men det är också teoretiskt ett ord. Liksom. Det vi vill ha är ett samhälle fritt från alla former av förtryck. Liksom. Och det handlar också mycket om det andra vi pratar om. Det handlar om klasssamhället som stort. Det handlar om arbetsrätten. Det handlar om bostadsrätten. Det handlar om allting från så hur viktigt det är att vara organiserade till feministiskt organiserade. Liksom. Jag tycker att det som är allra viktigast är alltid vad, vad en organisation eller ett förbund gör. Och om man faktiskt agerar eller så, på ett sätt som gör samhället bättre. Liksom. Och där tycker jag ju såklart att vi gör det. Liksom. Jag tycker att vi är bra för att organisera bostad. Framförallt tycker jag att vi är bra på att organisera unga i deras vardag. Eh, och du är alltid där eh, vi kommer ha fokuset. Liksom.
0: Varför ska man slåss för ett ord om, om det är många som tycker att det är ett hemskt ord? Eller man förknippar det med någonting hemskt? Om det nu bara är ett ord. Ja. Jag tänker att en del av det handlar
1: om att det kanske bara är ett ord. Alltså, det här är någonting vi har pratat om i väldigt många år. Det här är någonting våra medlemmar har kommit fram till är ordet de vill ha. Liksom. Och jag... Jag tycker att det också är viktigt att värna om demokratiskt fattade beslut. Liksom. Jag tycker att det finns långt mycket mer intressanta skrivelser i vårt principprogram att prata om. Liksom. Jag tror att många unga idag inte heller bryr sig om så, vad som står i ett ord. Jag tror att många unga idag, och vi organiserar unga bryr sig om vad man gör. Liksom, Men det låter som fokuset.
0: att du personligen kanske inte hade velat ha det ordet i partiprogrammet. Eller principprogrammet.
1: Nej, alltså... Jag tycker inte att det spelar någon roll vad jag tycker, liksom. Oavsett vad jag tycker om ordet, så tycker jag att det är viktigt att vi beslutar om de här sakerna tillsammans. Liksom. Eh, jag tycker att det är viktigt att det är en förbundsmedlemmar som beslutar vad som står i dess principprogram. Liksom.
0: Men vad är skillnaden då på de medlemmar eller er som förbund som slåss för det här ordet och de människor som säger att om vi slåss för att kunna säga en ordet till exempel, även om folk tar, tar illa upp av det?
1: Det så tänker jag att det finns. En stor skillnad i hur orden historiskt har använts. Absolut. Liksom så. Jag tänker att det finns en väldigt lång rasistisk tradition bakom ordet och jag tänker att det är två olika samhälletsbaserade diskussioner. Liksom. Sen så ser ju inte vi heller historien som en guide. Och det kan man ska påbeka. Liksom. Vi strävar ju framåt. Vi vill ha ett annat samhälle än vad vi har idag. Vi vill inte ha ett samhälle som har funnits heller. Liksom. Vi vill ha ett samhälle som är fritt från förtryck. Vi vill ha ett, så, ett jämlikt samhälle där alla har samma förutsättningar, där alla har samma rättigheter, där alla har möjligheten att syssla med det de har. Men jag tänker att liksom. den
0: kampen måste väl gå att utan att använda ett ord som provocerar och står i vägen. Och som många förknippar då med förtryck.
1: Mm. Det går den säkert att göra. Eh,
0: men, men ändå är det viktigt för era medlemmar att ha med just det ordet. Det är det jag letar efter. Varför det är så viktigt?
1: Jag kan inte svara på varje enskild medlemsargumentation kring det heller. Liksom. Folk tycker väldigt olika i vårt förbund. Vissa personer eh, kanske kallar sig för kommunister. Andra personer gör inte det. Det som är viktigt är på något sätt att vi har enats kring någonting större eh, än bara så vad vi kallar oss själva ideologiskt. Poängen med alla ungdomsförbund, med alla organisationer, även oss är ju att vi tycker många olika saker men har enats kring att alltså, vi vill ha ett samhälle som är bättre. Vi vill ha liksom, eh, en bostadsmarknad som kanske inte är rasistisk vi har en bostadsmarknad som är jämlik. Vi vill ha eh, ett aktivt arbete mot mänskande och kvinnor. Vi vill ha en skola som faktiskt är bra för oss. Eh, vi vill ha ett samhälle som inte är byggt på de som tjänar och när, när vi tjänar småkornen. Liksom.
2: Kallar du dig själv för kommunist?
1: Jag brukar inte kalla mig för kommunist. Jag brukar säga socialist.
2: Vi skulle vilja avsluta med några snabba frågor som vi skulle vilja ha ärliga och snabba svar på. Oj då. Mm. Okej. Då ljög jag. Oj! Jag var på klimatmöte
1: för några år sedan och det, var, det gick liksom inga bussar ner så att jag flög ner. Och sen så sa jag att jag hade tagit buss. Då jäga. jag. Men det fanns liksom inga alternativ.
0: Då tummade jag på mina principer. Gud, jag har verkligen inga roliga
1: svar åt dig. Jag åt kebab här en veckan och är vegetarian.
2: Då blev jag impad av en politisk rival.
1: Mm, kul. Jag tror att jag har, jag har nog inte ett specifikt tillfälle som är en situation. Men något som är ändå ganska återkommande. Är att jag tycker att många av de andra ungdomsgrundsförförandena är väldigt bra på sina ideologiska principer. eller man ska säga, Jag tycker att de är väldigt bra eh, på att säga exempelvis, men jag är liberal och därför så tycker jag att blank. Jag tycker att de är väldigt bra på att vara alltså, konsekventa men också tydliga i sina ideologiska analyser. Liksom. Sen så håller jag inte med dem men jag tycker att de är ja, men faktiskt jävligt bra på att prata om det ofta. Då gjorde jag helt om. Jag tyckte ju att EU var bra en gång i tiden. Och där har jag gjort en liten lov.
2: Då hycklade jag.
1: Det kanske är det här med flygplanen och klimattoppmötet igen. Känns mm. som att nästa kan
0: ligga nära där också. Aj, då nej. levde jag inte som jag lärde.
1: Jaha, jag, då var... <laughs> ja, det kan gå tillbaka till kebabeln där också.
0: Då blev jag skadeglad.
1: När mina skithögljudda grannar tappade sin kruka från balkongen. <laughs> <laughs> en är det, det som kommer närmast. Men det är inte så jävla <laughs> Då tvivlade jag. Precis när jag hade blivit vald och kongressen var digital. Så hade jag en sekund där jag tänkte, hur fan ska vi kunna vara en organisation när vi inte ens får stå tillsammans på samma kongress då hade jag en sekunds vacklande och sen så ringde typ 50 personer samtidigt och bara nu jävla ska vi köta det här året typ. och då tänkte jag att det kommer gå bra men jag hade en sekund det var väldigt väldigt oroligt innan förbundet täckte upp och visade att det var fan inte behövligt
2: tack Håvard Rydberg tack själv tack så mycket.
0: Du har hört Studio Dens valintervjuer med mig, Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent Dennis Ylikangas. Exekutivproducent Sabina Marmolakaj. Och ljudtekniker var Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av dagens nyheter.